0: Je vais commencer par donner la parole à Olivier Besancenot, porte-parole du NPA. Alors, Olivier, avec le coronavirus, mais aussi avec la situation suite à l'assassinat de Samuel Paty, une musique se fait entendre selon laquelle il faudrait réduire les libertés pour protéger. Est-ce que c'est la bonne méthode D'abord, bonsoir à tous et à toutes. Je ne sais pas si on m'entend bien. Euh, bah, la, 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 question, euh, la, question, la question posée, c'est est-ce qu'il faut restreindre les... Les libertés pour avoir plus de sécurité, on va dire en tous les cas que c'est une question lancinante euh, qui doit à peu près occuper à mon avis tous les prompteurs des émissions télé en ce moment tant euh, on nous la on nous la redit et on nous la réexplique sous, euh, sous tous les angles. Euh, et c'est typiquement le genre d'interrogation publique où, euh, où d'emblée on peut se dire que la, la réponse figure dans la question. C'est-à-dire une réponse implicite, liberticide, euh, où on nous propose de nous-mêmes de renoncer finalement à des droits pour notre propre bien. Et non seulement cette réponse liberticide on, on nous demande, de, on est prié de la croire, mais en, en prime, on, on, on nous suggère plus ou moins aimablement de la, de la propager autour de nous, euh, voire carrément de réclamer au gouvernement, pour notre plus grand bienfait, qu'il euh, qui mette en application cette, euh, cette recette magique, parce qu'il s'agit quand même d'une recette magique. Il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on nous explique, du côté de la pensée dominante, euh, en quoi consi consiste ce processus quasiment automatique, qui est quasiment un vaste communicant, qui fait que dès lors qu'on accepterait de renoncer à des libertés ou à des droits, on aurait automatiquement comme contrepartie la garantie d'avoir plus de sécurité. Parce qu'évidemment, c'est sous cet aspect protecteur que les choses nous sont présentées. C'est plus racoleur, c'est plus rassurant que, que d'avoir, je ne sais pas, une pensée, une pensée répressive qui viendrait nous dire qu'en réalité, l'objectif de tout ça, c'est de généraliser le contrôle politique de l'ordre social dans une période qui est éminemment trouble. Non Évidemment, ils ne vont pas nous faire ce cadeau-là. Euh, ils sont plus malins que ça. Il y a un service après-vente qui est assuré, avec des communicants, ils le savait Et puis des idéologues aussi, parce qu'il ne faut pas croire que ce n'est pas pensé, euh, tout ça. Euh, c'est probablement d'ailleurs cette idée, euh, un, un espèce de corollaire de, 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 de la pensée du, du ruissellement économique. Vous savez, le ruissellement économique, c'est ce qui consiste à nous pousser à, à renoncer à des acquis sociaux fondamentaux, dans l'objectif que l'économie dont on dépendrait… Euh, continuer à fonctionner par tous les moyens nécessaires. Et on voit d'ailleurs à quel point la crise sanitaire, tu l'expliquais, le Covid sont des bons prétextes pour accentuer cette politique-là. Même le Covid a plutôt bon dos. Quand on voit les accords de performance collective par exemple, qui se démultiplient, qui ne sont ni plus ni moins que des machines à remonter le temps en termes de droit du travail, que ce soit du point de vue de la productivité, des cadences, de l'augmentation du temps de travail, on comprend qu'on essaie de nous installer dans une situation, où on aurait l'impression que notre sort serait scellé à ce... À, à, à celui des, des profits, dont on ne voit pourtant en général quasiment pas la couleur. Et ça, c'est un vieux théorème, c'est le théorème de Schmitt, qui était un, un chancelier allemand qui, dès les années 70, expliquait que les profits d'aujourd'hui seront à un moment ou à un autre les emplois de demain. Donc bref, tout ce qui tombe du haut de la société finit par redescendre. Et bien là, on a le corollaire, mais sur des questions démocratiques, c'est-à-dire qu'on nous explique que finalement, il faut renoncer à des droits inaliénables, remettre notre destin entre les mains, non pas de l'oligarchie économique cette fois-ci, mais l'oligarchie étatique, qui en contrepartie s'engage à servir finalement de, de, de garde du corps et nous permettre de traverser la, la vie de façon, de façon plus, plus sereine. Voilà, dans une société où en effet il y a un peu moins de droits, mais une société plus ou moins libre. C'est sur cette base-là qu'on a cette offensive idéologique menée tambour battant avec cette devise qui nous est répétée H24, c'est-à-dire l'idée selon laquelle en gros… Pour avoir plus de sécurité, il faut nécessairement avoir, euh, avoir moins de liberté. Or, euh, le problème, c'est qu'on n'est plus, euh, plus dans une phase où, où cette équation nous est présentée simplement comme un, comme un slogan euh, publicitaire, comme un espèce de, de placement de produits discret dans une campagne de propagande permanente. Euh, là, en l'occurrence, cette devise-là, elle sert de fil conducteur aux politiques qui sont menées, pas simplement depuis hier, mais depuis maintenant plus de 30 ans, et dont on devrait pouvoir tirer les bilans. Parce que ça fait maintenant 30 ans de gouvernement d'alternance qui suit cette orientation politique-là. On est loin des, des confrontations idéologiques sur cette question qui valait ce qu'elle valait, mais qui avait quand même un peu plus de saveur au début des années 80, et qui opposait par exemple un Pierre monroy à un Pierre Fitte. Pierre Fitte disant déjà à l'époque que, selon lui, la première des libertés, ça devait être la sécurité des Français, ce à quoi Mauroy expliquait que sur le long terme, lui, il continuait, il persistait à croire que, en réalité, euh, la première, euh, première désécurité, ça restait la liberté en conscience collective-individuelle, qu'on disait quand même un petit peu long, de ce qu'était une une, un certain type de civilisation. Or, on sait que depuis, euh, la gauche institutionnelle s'est entièrement convertie à l'économie de marché, au libéralisme. Donc, aux politiques répressives qui vont avec, puisque c'est des politiques par nature impopulaires qu'il faut faire passer au forceps. Et donc, en 30 ans, on a dû avoir 30 ans de politiques liberticides. 30, 30 lois quasiment liberticides, dont on doit pouvoir tirer les bilans. Aujourd'hui, il faut commencer par ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire qu'en 30 ans, par exemple, la société française est plus sereine Rien n'est moins sûr. Qu'elle est moins violente Rien n'est moins sûr. Qu'il y a eu moins d'attentats Rien n'est moins sûr. Qu'il y a eu des grandes régressions démocratiques Par contre, ça, on en est absolument certains. Donc on est confronté aujourd'hui à, à, à ce type de situation avec maintenant un gouvernement qui, comme les précédents, décide, et tu l'évoquais, d'instrumentaliser la séquence émotionnelle dans laquelle on est et qui est extrêmement forte et qui est angoissante, qui est même anxiogène, qui est celle d'une crise sanitaire dont on ne voit toujours pas l'issue, et puis de ces attentats qui sont venus une nouvelle fois nous endeuiller. C'est la stratégie du choc, une fois encore, Naomi Klein avait tapé avait tapé dans le mille, hein, l'essayiste qui expliquait justement cette stratégie-là, de la part de pouvoir qui donc instrumentalise cette séquence pour sortir du tiroir des projets de loi qui existaient en réalité depuis des années et qui, quand vous les sortez, n'ont quasiment plus rien à voir avec le sujet du moment. Et c'est là où je crois quand même, amis et camarades, qu'il faut garder un minimum d'espoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas indéfiniment insulter l'intelligence humaine sans penser qu'il y aura une réaction derrière. Quand on écoute par exemple M. Darmanin, vanter les mérites de son projet de loi sur le séparatisme en nous expliquant euh, euh, sérieusement que la lutte contre le terrorisme djihadiste va passer par les rayons alimentaires des supermarchés, euh, on pourrait en rire si la situation n'était pas aussi dramatique. La loi de sécurité globale, qui est une loi unique contre laquelle il faut se dresser et vents debout en signant les pétitions et en participant aux différentes initiatives, je l'ai lu à trois reprises pour être sûr que ce n'était pas une fake news. Elle, euh, elle peut menacer quelqu'un qui, demain, un étudiant ou une étudiante va occuper son université de trois ans de prison on a l'impression qu'on parle d'un autre pays d'une autre période, non on parle de ce qu'il y a dans le projet de sécurité globale comme la généralisation des drones de, de la reconnaissance faciale et puis le fait de risquer un an de prison si vous relayez la diffusion d'images de policiers intervenant dans le cadre de leur mission de force de l'ordre c'est-à-dire incluant les manifestations donc c'est une réponse directement aux gilets jaunes incluant les violences policières dans les quartiers populaires ça veut dire qu'après le moment qu'on a connu, c'est-à-dire la mort filmée de George Floyd qui avait quand même suscité l'émotion au niveau mondial, on a un gouvernement qui euh, décide de s'attaquer à la liberté d'expression, qui était cette liberté qui était encensée au moment des attentats. Ils étaient à deux doigts de nous citer Paul Éluard et son poème sur les lois. Puis finalement, on revient là-dessus. C'est l'humoriste d'ailleurs Walidia qui insiste là-dessus en expliquant quand même que c'est cocasse d'interdire de filmer quelque chose qui, d'après les mêmes, n'existait pas puisqu'il y a quelques semaines, on nous expliquait que les violences policières n'existaient pas, on n'aura pas le droit de les filmer. Donc, pour terminer, je dirais qu'il euh, faut, il faut bien comprendre que euh, ces projets de loi qui s'additionnent les uns derrière les autres commencent en effet à faire système et que l'heure est grave. Et qu'on a un cours autoritaire qui, à bas bruit, est en train de se mettre en place. Et que face à ça, face à cette stratégie, il faut qu'on ait la nôtre. La première, ce n'est pas de succomber dans le piège de la division et de la panique, refuser toute forme toute stratégie qui va nous monter les uns contre les autres, toute forme de racisme, de xénophobie, d'islamophobie, du racisme sous toutes ses formes, du poison de la division sociale qui pourrait virer à la guerre des pauvres, parce que c'est aussi ça le climat actuel dans la situation qu'on connaît. Euh, il y a encore quelques jours, sur mon bureau de poste, où on est saturé de monde, et je ne vous parle même pas du respect des gestes barrières qu'on qu est incapable de, de, de réaliser, mais là on avait en prime un problème technique récurrent, et pas réglé, qui nous empêchait d'assurer de, des prestations depuis un certain nombre de jours, et donc on a des, des usagers que je comprends, qui ont pété les plombs et qui nous ont dit que finalement on était des feignants, que c'est eux qui nous payaient. Et on a des collègues qui ont répondu à ça en disant qu'en réalité c'est nous qui payons leurs allocations. Et moi ce discours-là, j'en veux pas. Cette guerre-là, j'en veux pas. Et ça, ça dépend du regard qu'on porte sur nous-mêmes. Si on réclame le respect, il faut qu'on qu 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 l'exige de nous-mêmes et qu'on réalise la force collective qu'on est. Et puis, je crois qu'il faut répondre aux problèmes politiques de l'heure. C'est-à-dire que le, 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 le cours autoritaire qui est pris actuellement... Il est pris du fait d'une stratégie des classes dominantes qui est liée à une crise profonde du système capitaliste qui a besoin idéologiquement d'assumer le fait que l'économie de marché a besoin d'un État qui soit fort avec les faibles et faible avec les forts. Mais tout ne dépend pas de ce qui se passe en haut de la société. Il y a aussi une base sociale à l'autoritarisme. Il y a une partie de notre camp qui pense qu'il faut des solutions dures, radicales, même dans cet ordre-là. Sinon, on ne comprend pas, par exemple, pourquoi Trump, même s'il a été battu, il fait autant de voix. Et donc, il faut répondre, y compris aux questions de violence, il faut répondre à toutes les questions, même ces questions-là, parce qu'on est dans un monde de plus en plus violent, c'est vrai. Dans un monde de plus en plus inégalitaire, donc forcément plus violent. Or, les réponses aux violences concrètes qui, qui traversent notre propre camp et qui peuvent bousiller les, les vies quotidiennes, elles ne sont pas nécessairement sécuritaires, elles ne sont sûrement pas sécuritaristes. Si on prend ne serait-ce que l'exemple du harcèlement scolaire ou des violences faites aux femmes qui redoublent avec le confinement, on sait d'expérience qu'un des enjeux majeurs, c'est de pouvoir libérer la parole dans un premier temps. Or la parole, quoi qu'on en pense, quelles que soient les raisons pour lesquelles ça arrive, ne se libère pas facilement dans un lieu qui exprime d'abord et avant tout la répression, c'est-à-dire dans un commissariat. Il faut des structures d'accueil avec du personnel géré pour ça. Donc on voit que quand on s'attelle à ces questions-là, on est capable peut-être de faire front à, à, ces, à cette orientation autoritaire et qui implique plus de démocratie, notamment dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire aujourd'hui. Et du coup, Olivier, dans cette situation, euh, comment faire pour défendre et imposer euh, une autre politique face à ce gouvernement Et quelles sont les propositions que défend le NPA Comment faire Si on le savait, ce serait déjà fait, mais il faut reconnaître que la situation est objectivement complexe. Peut-être qu'humblement, on a un appel à faire entendre unitaire, euh, adressé à l'ensemble des forces anticapitalistes, à l'ensemble du mouvement ouvrier. Je sais qu'il y a des échéances électorales qui vont arriver en 2022, euh, on en discutera en temps et en heure. Mais sincèrement, on ne peut pas se payer le luxe d'attendre 2022 pour chercher à imposer ici et maintenant une alternative à la gestion de la crise sanitaire telle qu'elle est menée par le gouvernement actuel et qui se résume à une chose, c'est marche-arrêt, confinement-déconfinement en suivant euh, les intérêts immédiats, le dictat euh, du temps court de l'économie de marché. Donc oui, euh, cette orientation et nos propositions, elles sont, euh, euh, elles sont euh, liées à une volonté d'anticiper la gestion de la crise sanitaire, donc il faut planifier la crise sanitaire, euh, mais il faut la planifier, il faut qu'on s'entende bien, démocratiquement, pas par en haut, pas bureaucratiquement, même avec un hypothétique bon gouvernement de gauche, parce qu'on a déjà donné. La question de la démocratie, elle est au cœur de notre projet. Elle implique, par exemple, le contrôle de la population sur la gestion des ressources collectives auxquelles on contribue, que ce soit nos impôts ou nos cotisations sociales, c'est-à-dire avoir la garantie démocratique que l'argent va aller là où il doit aller, c'est-à-dire faire face à à la catastrophe sociale qu'on est en train d'ores et déjà de connaître. Il y a des gens qu'on dalle en ce moment, en ce moment même. Et c'est en ce moment même que le gouvernement a décidé de, 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 de diminuer le budget, par exemple, de, 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 de l'alimentation élémentaire de, de 11%, avec une économie de 8 millions. Dans le même moment, on a un gouvernement qui commande 4 millions de menottes supplémentaires pour les forces de l'ordre, 4 millions de drones supplémentaires pour les forces de l'ordre, 3 millions et demi de gaz lacrymogène, 2 millions de tirs LBD. Bref, c'est des choix politiques faire face à la catastrophe sanitaire, c'est-à-dire euh, ces plans de licenciement en cascade avec une loi d'interdiction des licenciements, la réduction du temps de travail et puis euh, avoir la garantie que l'argent serve à avoir un bouclier de protection euh, sanitaire et de santé publique avec l'embauche de ces 120 000 emplois qui manquent toujours dans les hôpitaux et qui n'arrivent pas, l'augmentation des salaires de 300 euros des infirmiers et des infirmières, la réouverture de ces dizaines de milliers de lits qui ont été fermés pendant des années l'embauche des 40 000 emplois qu'on attend toujours d'urgence dans les maisons de retraite où les l'hécatombe continue, et puis la constitution d'un nouveau secteur du service public de santé, qui serait un service public de santé communautaire, où on aurait besoin, là maintenant dans la crise sanitaire, de 25 000 salariés qui, formés en amont et en aval, pourraient suivre par exemple euh, l'évolution d'un dépistage qui cette fois-ci serait crédible et permettrait d'envisager le déconfinement. On a un gouvernement qui non seulement ne fait pas ça, mais aujourd'hui organise un espèce une espèce de politique qui est celle d'un administrateur de biens qui, euh, qui organise un, un redressement judiciaire toujours pour le même repreneur, unique et entier, c'est-à-dire le capital, et qui est fier de le faire. Bruno Le Maire, par exemple, quasiment dans la même semaine, c'était hallucinant, euh, est venu à la radio pour nous expliquer à nous tous que euh, ce n'était pas open bar, les finances publiques, et qu'il fallait s'apprêter à rembourser la dette. Et devant un parterre d'entrepreneurs enthousiastes, et on le comprend, il a expliqué que ce type de moment de crise, c'était l'occasion de profiter, je cite, de l'argent de l'État. Vous voulez de l'argent Je vous en donne. Tonnerre d'applaudissements. Et on comprend pourquoi. Donc on voit bien que la question de la répartition des richesses, elle pose la question de la démocratie. Et la question de la démocratie, c'est la gestion même de la possibilité de sortir de, de la crise sanitaire au jour le jour. C'est-à-dire qu'on est les mieux placés, ceux et celles qui continuent à faire vivre l'économie, les premiers, de, de, les premiers de, de corvée et même ceux qui sont un peu derrière, à savoir comment on pourrait organiser les gestes barrières. Je sais que moi, dans mon bureau de poste, on sait très exactement pour comment on pourrait organiser un accueil à l'entrée pour faire en sorte qu'il y ait des va-et-vient constants et que la salle ne soit pas saturée comme ça arrivé la semaine dernière, organiser des rotations, des temps de pause pour que, justement, on puisse vraiment changer notre masque. C'est vrai à la poste, c'est vrai dans les entreprises du public, du privé, c'est vrai là aussi où on vit. Donc ça pose les questions d'autogestion, de démocratie directe, qui est donc une question, et je termine là-dessus, éminemment stratégique, je termine en disant que, je disais, l'heure est grave et que si on suit simplement l'actualité politique et médiatique au jour le jour, c'est nauséabond, c'est quasiment un torrent de boue et on ne va pas se contenter d'apprendre à, à surnager dans un torrent de boue. Il faut donner un autre cours à l'histoire de l'humanité et on en est aujourd'hui arrivé à cette échelle-là. Et je disais, le totalitarisme et l'émancipation et la démocratie auxquelles nous, on, on oppose le projet actuel, il est durablement enraciné. Et je voudrais terminer, si tu m'y autorises, et une petite dédicace au journal Libération, qui a cru bon de dire que je citais euh, de manière malhonnête euh, George Orwell et 1984, en disant même que je le faisais de la même manière que Dupont-Aignan, j'imagine que la gauche bien pensante était trop contente de dire une nouvelle fois que les extrêmes se rejoignent, c'est bien connu, or je redis ce que j'ai cité, qu'est dans 1984, et qui dit la chose suivante, et qui évoque beaucoup de choses de l'ère du temps, dans notre monde, il n'y aura pas d'autres émotions que la crainte, la rage et l'humiliation. Il n'y aura ni art, ni littérature. Il n'y aura ni curiosité, ni joie de vivre. Ça, c'est à la page 353 de cet ouvrage que je vous conseille, de George Orwell, qui n'était pas anticommuniste, mais anti-stalinien, et qui avait soutenu la Révolution espagnole. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Olivier, pour cette intervention. À bientôt. À bientôt.